0: پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. زنیم. خصوص بازار سرمایه. من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. برور اخبار این هفته بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه تیر ماه 1400 برای خانوارهای کشور به چهل و نیم درصد رسید که نسبت به ماه قبل یک و یک درصد افزایش داشت. همچنین تبرم نقطه به نقطه یعنی تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد 1.5 درصدی 54 درصد گذارش شده. نرخ تبرم نقطه ی گروه عمده خوراکی ها آشامیدنی ها و دخانیات با افزایش 44 و 4 واحد درصدی به 86 درصد و گروه کاله های غیر خوراکی و خدمات با افزایش یک دهم درصدی به 36 و 9 دهم درصد رسیده. آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشون میده که نرخ سود بین بانکی باز هم افزایش داشته. این هفته نرخ سود بین بانکی به مقدار 21 و درصد رسید. احسان خاندوزی در واکنش به این افزایش اظهار داشت، سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقیماندن سود بین بانکی در محدوده 20 درصد تغییر نکرده و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد. به دنبال این افزایش در نرخ سود بین بانکی و شرایط نابسامان بازار بورس روز سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. محمد حادی سلیمی مدیر روابط عمومی سازمان بورس در این خصوص یادآور شد که ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی کنترل تورم به صورت توامان، یکسان بودن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس اون به فعالین اقتصادی از اصلی ترین موضوعات مطرح شده بود. نگاهی به وضعیت ایران در جهان داشته باشیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فشار تحریم موجب شده که تجارت ایران با کشورهای قاره آسیا به استثنای عراق و افغانستان، با 72 درصد کاهش از 111 میلیارد دلار در سالهای 2017 و 2018 میلادی به 31 میلیارد دلار در سالهای 2020 و 2021 میلادی سقوط کنه علاوه بر اون به گفته شرکت وور تکسا که در زمینه تحلیل اطلاعات کشتیرانی تجاری فعالیت داره تانکر‌های نفتی که قبلا نفت ایران رو حمل می‌کردن به حمل نفت خام روسیه روی آوردن کمی هم از شرکت‌های بورسی بشنویم. این هفته خبر از بروز تخلف بزرگی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان منتشر شد. موسوی عضو هیئت از فولاد مبارکه گفت که تخلفات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه مهرز است. حجم تخلفات این شرکت حدود 92 هزار میلیارد تومان که عمده آن شامل پول پاشی ها و خریداری الکترودهای معیوب است. و به دنبال کشف این اتفاق نمایندگان مجلس هم به تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد رأی مثبت دادند. سلام بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. امروز چهارشنبه 5 مرداد 1401 و 85 امین اپیزود از پادکست کاریزما
1: سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز و روزگار همه دوستان به خیر و شادی باشه
0: ممنون از شما آقای رحمتی روزای ناامید کننده بازار همچنان ادامه داره ما گذشته گذشته صحبت کردیم خیلی امیدوار بودیم که گذارش های جذابی مثل گروه های پالایشی بتونه رونق رو به این سمف بیاره ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاد شاخص کل به محدوده هزار واحد رسیده از انظر تحلیلی الان وضعیت شاخص کل هم هموزن چطوره؟
1: خب شاخص کل در اولین هدف اصلاحی خودش به محدوده هزار واحد بلاخره رسید و اگر نظر من رو بخواد باید زودترم میرسید ولی متاسفانه یه سری دخالت در معاملات این اصلاح رو فرسایشی کرد حالا که به این محدوده اول حمایتی رسیدیم از دو جنبه بسیار مهم میشه این حمایت رو بررسی کرد اول اینکه این محدوده در اوایل سال به شدت باعث ایجاد حجم معاملاتی در بازار شد و باعث شد که رشد اخیر بازار ایجاد بشه از طرف دیگه این محدوده ای حمایتی حمایت فیبو برگشتی از موج اخیره بنابراین یک حمایت بسیار مهم برای شاخص کله اما ما برای تایید این محدوده نیاز به یه سری متغیرهای تایید کننده داریم اولین و مهمترین عامل ارزش معاملات. خب از این نظر ما فعلا وضعیت خوبی نداریم و همین عامل باعث میشه که حمایتها به راحتی شکسته بشه متاسفانه یه صحبتی که سرمایهگذاران انجام میدن اینه که قیمتها از نظر ارزش ذاتی بسیار ارزنده. اما ارزش ذاتی یا حتی حمایت تکنیکالی یکی از ابزار برای شناسایی محدوده حمایتیه و عوامل دیگه در شناسایی این محدوده دخیلند که ارزش معاملات یکی از مهمترین اوناست برای ایجاد این محدوده حمایتی باید ارزش معاملات روند رشدی به خودش بگیره و شاهد افزایش سرانه حریق در بازار باشیم ب هرحال همچنان اعتقاد دارم روند اصلاحی بازار به پایان نرسیده و هر برگشتی میتونه به عنوان یک پولبک به محدوده یک میلیون و واحد باشه از طرفی حمایت مهم بعدی شاخص کل در محدوده یک میلیون و و واحد قرار داره
0: ممنونم آقای رحمتی دولت در جدیدترین صحبتی که کرده دوباره بحث اوراق سپرده نفتی رو بیان کرده یکم در مورد این اوراق صحبت کنیم ببینیم قضیه چیه که هم توی دولت آقای روحانی بیان شد و هم در حال حاضر توی دولت آقای رئیسی
1: این موضوع فروش نفت در قالب اوراق سپرده نفتی کاملا به کسری بودجه دولتها برمیگرده متاسفانه فروش نفت ما محدود شده و این موضوع در دولت غربل شروع شد که حالا با ایجاد کسری بودجه میتونه از فروش نفت در داخل هم منابع مالی جمعآوری کنه البته تفاوتهایی در طرح دولت سیزدهم با دولت غربل هست در دولت آقای روحانی ما شاهد بحث اوراق سلف نفتی بودیم و ایرادی که به این نوع اجرا گرفته میشدیم این بود که تمام تعهدات رو به دوش دولت بد می و همین باعث جلوگیری از اجرای ته شد اما این اوراق جدید به هیچ عنوان تعهدی در آینده ایجاد نمیکنه. فرق دیگهی ای که این اوراق داره اینه که هم ریالی هم ارزی. برحال به نظر میرسه ته کاملتر شده و ابهامات اونم گرفته شده و امیدواریم که به بهترین شکل اجرایی بشه
0: افزایش بار مالی بر دوش دولت شک نرخ ارز و نوسان قیمت نفت افزایش تورم لگام گسیخته در دولتهای نهم و دهم کاهش امید به زندگی تغییرات جمعیتی افزایش بازنشستگان نسبت به شاغلین و عدم سرمایهگذاری پولی و مالی در دوره جوانی صندوق رو باید چالش‌های عمده های بازنشستگی کشور بدونیم بر اساس آمار 18 میلیون نفر مشترک سازمان تامین اجتماعی، 5 میلیون نفر مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، 5 میلیون نفر مشترک صندوق روستاییان و عشایر و یک میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. در این قسمت از پادکست کاریزما با جناب آقای فرشید زرینکیا، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش در مورد صندوق‌های بازنشستگی به گفتگو نشستیم.
2: میشنویم با همین بخش رو. اول آی از این که خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
3: سلام الوداع دارم خدمت شما خانم و شنوندگان محترم و خوشالتی در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم واسه استفاد ما از داشتن نظرات شما. آقای زریمتیا یه بحثی که وجود داره اینه که اخیرن ما یه سری مشکلات رو میبینیم که در حقیقت از سوی بازنشستگان به خصوص مطرح میشه و خب علاوه بر اون ما همیشه یک سری چالش ها رو توی صندوق های بازنشستگیمون داشتیم حالا بحث‌های در حقیقت پرداخت حقوقشون و حالا اینکه این صندوق ها خیلی توان مال مالی بالایی دارن منتها ولی خب نمیتونن انگار مدیریتش کنن و همیشه با یه سری بحران های مواجه هستن توان مالیشون بالاست ولی خب خیلی نمیبینیم وضعیت میشه گفت حالا بازنشسته های ما خوب باشه یه مقدار راجب چالش هایی که در حقیقت صندوق های بازنشستگی تو کشور ما باهاش مواجه هستند و بودن و اتفاقا توی آینده هم بیشتر باهاش دست و پنجه نرم خواهند کرد یه مقدار راجب اینها توضیح بدید من ممنونتون میشم
3: خواهش می نه از سر قدرتون که مختلی کنونی صندوق های بازنشستگی باش مواجه هستند برمیگرده به دو مورد و این دو مورد در حقیقت خودش نکیجه اقداماتی بوده که در طول این سالها 30 و, و مدیران این صندوق های بازنشستگی در اقوال صندوق ها صورت دادند مورد اول سطح منابع ورودی به خروجی صندوق های بازنشستگی هستش که دقیقت تو محقه اکنونی به مشکل خوردن و در مرز بحرانی بودیده و مورد دوم نسبت بیمه شدگان به مستمری عزیب ایران هستش که بعضی از فندوق ما به زیر یک واحد کسیده مستظر ما در کشورمون در حدود 20 صندوق بازنشستگی مختلف داریم که برای ارگان مختلف هستند و در واقع بزرگترین صندوق بازنشستگی اصلیه و صندوق تأمین اجتماعی هستند که هر کدوم در حاضر سید در شاردن رو خوشش در میدن ما خب در طول دهه گذشته گذاشته رشد جمعیتمون من در واقع سه درصد بود و هر چه دهه به دهه که جلو آمدیم این نقصه رشد چندتر شده و از کمونی به مرزای خیلی بحرانی و زیر یک درصد بسید این نشون میده که در طول دهه های آتی جمعیت ما به سمت میان و کهان سالی میره به طوری که پیش هایی که در صورت میگیره اینه که در سال بین 1410 تا 1419 یعنی 60% جمعیت ایران میان سال به بالا خواهند بود و مشکلاتی که عرض کردم دو موردی رو که عرض کردم صندوق های بازش تو مرسه کنونی مواجه هستند به شدت بیشتری در طول سالیان آینده ما تجربه خواهیم کرد. حالا ریشه این مشکلات چی بوده که در حقیقت ما امروز تو نقطه کنونی هستیم این بوده که در طول این سال ها منابع و فرمایه گذاری که این منابع باید صورت می‌گرفت به درستی انجام نشده توجیه فضیبی اقتصادی برای فرمایه گذاری این صندوق جای خودش رو داده به تصمیمات لحظه ای و در واقع تصمیماتی که بوجه پذیر نبودن و بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خودشون گرفتن. پیش بینی میشه که در واقع دو تا صندوق بزرگ ما توی سالهای آتی هر کدوم با 9 میلیون در حقیقت مستمری بگیر الی 12 میلیون مستمری بگیر مواجه باشم و این چالشی هست که فندوق های ما باش مواجه هستن و در واقع به نیاز، نیاز این است که توی مغزه کنونی نسبت به یادتهای جذب بیمه شده جدید و همینطور پریش و مستمری بگیر توی این فندوق های بشه که در فیلی سالیان آینده فندوق های مشکلات
2: این مسئله به نظر من حتی خیلی هم دیر شده شما از 40 سال پیش همش این کارشناسان این هشدار رو میدادند که صندوق های بازنشستگی با بحران مواجه میشن به خصوص زمانی که ده شستی ها قراره که بازنشست بشن یعنی به سن بازنشستگی برسن چون جمعیت شون حالا نسبت به بقیه رده‌های سنی بیشتر بوده و احتمالا این اتفاق بیفته ولی خب این مسئله خیلی جالبه که ما میدونستیم کاملا با همچین بحران مواجه میشیم ولی خب خیلی واسهش هیش تمهیدات معصدهی رو در نظر نگرفتیم یه مسئلهی که هست جناب زرین کیا اینه که آیا ما میتونیم یعنی اون بحث حالا تثبیت منابع و سرمایه گذاری هایی که تا الان صورت نگرفت رو آیا میتونیم از طریق بازار سرمایه یه سری کارهایی انجام بدن که از الان بشه پیشگیری کرد از این بحران ها یا اینکه نه ما دیگه با این بحران ها مواجه میشیم چون که اون تایمی که باید اقدامات لازم را انجام میدادیم انجام ندادیم
3: ده. نکته خیلی دقیقي رو اشاره فهمودن ببین هلا صندوقها بازنشستگي شما رو بفرمید که بودجه که کشور رریس بودجهي براشون در تعریف میشه و این نشون میده که توی پرداخت در حقیقاد هزینههای جاریشون هم دچار مشکل هستن و این مشکل سنواتعاتی نیست مشکلی که امروز هم به نوعی وجود داره و ار درس دولت دسون بر بشه خوب زودتر بحرانهای اجتماعی توی ابعاد جدی تری و تری به و معروط رونمایی میشه ازش من فکر میکنم که مهمترین اقدامی که میتونه صورت بگیره که تا حدودی این مشکل و بحرانی که امروز پیش میشه باهاش مواجه باشیم رو کنترل بکنه بحث تریف نحوی شناسایی مستمری بگیر هست خب در واقع توی قوانین ما یه شخص با سی سال کارکر میتونه به این حد حدود برسه و خودش رو به قدومه رو بادنشست بکنه. توی کشورهای دیگه کشور اروپایی، کشورهای امریکایی و در واقع توی مدل مودلهای دیگه هم آزم شده و میشه به اونها مراجعه کرد برای موضوع در واقع تعریف مستمر دیگه و نظر بیان کار... کاری که در واقع سیاست بزاره میتونن به محطه انجام بدن بخش امدهش خالصا از این طریق خواهد و در واقع نسبت به توضیع منابعشون و فرمایه گذاری که صورت گرفته میتونن مجدد یه پاس و اجام بدن و در که شما اشاره فرمودین زمانی که این کار ها صورت بگیره میشه توی اون مقته تحریف که آیا بازار سرمایه از طریق عوضان ایت میتونه به تخصیص منابع به اون هزار کمک بکنه یا خیر؟ به نظر بنده پیش نیازه فرنامیزی برای استفاده از ذرکیت های بازدار اینه که قبل از اون این که بکرسی آدم خدمت ها انجام بشه نوشتاییم که اشاره فرمایدین کاملا صحیحه باید دهه شستی ها خب توی مقاطعی بوده که نیاز به مدرسه بوده نیاز به دانشگاه بوده نیاز به متکم بوده و هر کدوم از اینا این موج جمعیت که آمده رو استفاده کرده بعدی شد حال مواجه بوده قاعدتن این حرم جمعیت و این موجی که اشاره فرمودیم به قسمت بازنشستگي و مشکلات که صندوخهای بازنشستگي واسطهی حضور این افراد ها هم هم مرتبط میشه و حاولا قابل بینی هست که ساوات که توی درهای گذشته راجبه هر کدوم از بازاره که هستی ادم سفر افتاده بیاد اینجا و موضوع فندوق های بگم حضور در باعث شرطی میشه که مشکلاتی رو شاند میشه
2: پیشیانا من معلومم ازشون از از پس ما میتونیم در واقع حالا با یه سری ابزارها توی بازار سرمایه یه جورایی بتونیم این مسئله رو مدیریت کنترل کنیم اگر که پیش نیازهاش فراهم باشه
3: ارشد خدمت شما بود صندوق‌های بازشستی مجزا هر کدومشون محاسبات مربوط به اکسپریشون باز بشه و در واقع بیان نسبت بیمه‌گذار بیمه شده به این است بگیر. و غرودی منابع به خروجی منابع رو با استفاده از محاسباتی که بیان در کنارش قام دوم اینه که فرموی های خیلی باز طراحی بشه و پیشبینی بشه که آیا این منابع منابع حاصل گذاری خیلی در پنج لا درسال آینده میتونه جوابو مستمر بگیران باشه یا خیر با این پیشنیاز قاعدتن ظرفیت استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه که حالا هم میتونه ارز کردم خدمت ابزار اسکوییتی باشه هم, هم دفتر ابزار بیت پیش بینی بشه و با این پیش نیازها هستش میشه این بحران رو کمتر کرد در غیر این صورت حضور در در موقع بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و عواقب توی بازار سرمایه میتونه مشکل ساز بشه برای بلند و به نوعی صرفاً این بحران رو ارسای دارم
2: ضرقاً میخواستم به همین برسن به اینکه مجددا مجدداً این, این اون پرسیدن و حتی اینکه پس ما میتونیم از طریق بازار سرمایه یه مقداری حالا این بحران رو کنترل کنیم و یه جورایی به طریقش بندازیم خیلی خیلی ممنونم از شما جناب نرین که یا لطف کردید که توی دقیقات از پادکست کاریزما با ما بودین.
3: خیلی متشکرم از وقتی که ببنده دادیم من خودم به شخص استفاده کننده و شنونده پادکست کاریزما هستم. خیلی ممنونم زحمته شما و همکاران محترم و امیدوارم دارم که حضور اجمهی کاریزما حوضه پادکست به افزایش دانش, دانش مالی عملتان برای خود و شنواندگان محترم. Como میکنه و poner verdad, موضوع le fallí en modo de شما feliz,
0: در قسمت بیوگرافی رفتیم سراغ یکی از و داستان رو از اینجا شروع می کنیم که اقتصاد ایران اوایل دهه چهل وضعیت بسیار خوبی رو تجربه کرد و با گذشت سالها دیگه اون جهش اقتصادی در ایران تکرار نشد. با بررسی اون روزا می بینیم که افرادی اقتصادی و با دانش در رأس امور اقتصاد ایران بودن. محمد مهدی سمیعی یکی از اصلی ترین بنیان بانک مرکزی از افرادی تأثیر در دوران اوج اقتصاد ایران بود. مهدی سمیعی فرزند ابراهیم سمیعی که اصالتا گیلک بودند و اصفی از خاندان با سابقه و فرهنگ دوست سمیعی و همینطور نوه عدیب و سلطنه که سیاست مدار بود و هم در دوران قاجار و هم در سالهای اولیه سلطنت رضاشاه در سیاست و فرهنگ کشور نقشها داشت. مهدی صمعی در سال 1314 به همراه گروهی از ایرانیان که در امتحان هوش و استعداد برگزیده شده بودند برای تحصیل راهی بریتانیا شدند و توی ول به مدرسه و دانشگاه رفت. از اون جمع به کسای دیگه ای هم میشه اشاره کرد از جمله اپریمس حاق، اقتصاددان چپگرا و از اعضای اولیه موثر حزب توده که بعدها هم استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد شد و همینطور عبولغاسم خراج بنیان بانک توسعه صنعت و معدن که از چهره های جهانی شده ایران در اقتصاد هستند سمیع در اول راه با مشکلات زیادی همراه بود. برگشت سمی به ایران و ورود اون به بانک مرکزی باعث شد که ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت بانک مرکزی اون رو مزاهم مدیریت آهنین خودش بدونه و به خاطر همین هم سمی رو به زاهدان تبعید کنه. اما تبعید نمیتونه جلوی کسی که عزمش رو جذب کرده یه کاری کنه بگیره. سمی به هیچ عنوان ناامید امید نشد و توی همون زاهدانم هم به ساختن یک مرکزی برای بانک و یاد دادن حسابداری و بانکداری به جوانان بومی مشغول شد و در نتیجه تلاش های ای ابتهاج ناگزیر حکم معاونت بانک ملی استان رو براش صادر کرد و بعد از برگشت سمعی به تهران هم اول معاونت و بعد از اون ریاست اداره خارجه بانک ها رو به اون واگذار کرد این رو هم بگیم که سمیعی در نهزت ملی کردن نفت هم تاثیر خیلی زیادی داشت. سمیعی و همراه همیشگیش یعنی خرجو در اون زمان به دستور دکتر مصدق به آبادان رفتن تا نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی شرکت نفت رو به عهده بگیرن. اما سقوط دولت مصدق این ترس رو بر دل نخبگان کشور انداخت و تصمیم به مهاجرت گرفتن. ولی در نهایت نرمش بود زاهدی نخست وزیر بعدی و نیاز کشور به نخبگان در اون زمان مانع این امر شد. چنانکه سمی ایموند، خراجو هم از یک شغل مدیریت بین در منطقه جنوب شرقی آسیا برگشت و با کمک دهها تن از جوانان دانش آموخته به دعوت شخصیت مستقری مثل ابوالحسن حسن که خیال بزرگی تو سرش داشت به سازمان برنامه رفتن تا شالوده برنامه ریزی و تدوین یک برنامه توسعه رو برزن. ترکیب برنده اقتصاد دهی چهل ایران به این ترتیب بود. مهدی صمیعی در مقام ریاست بانک مرکزی ایران، علی نقی علیخانی وزیر اقتصاد، عبد خراجو خرجو در سمت رئیس بانک صنعتی و معدنی و صفی اصفیا در جایگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه که هماهنگی حیرت انگیزی از خودشون به نمایش گذاشتن. این ترکیب که از جمله مشخصاتش این بود که مطلقا به مسائل سیاسی کاری نداشت و تحت تأثیر آرمانخایی های دهی میلادی در صدد ساخت کشور بود، موفق شد دو برنامه توسعه رو تدوین و پایگذاری کنه، سازمان برنامه ای که ابتحاج با آرمانهای خودش تبدیل به مجموعه اجرایی و به نوعی رقیب دولت کرده بود به واحدی کارشناسی و تحقیقاتی تبدیل شد و با میدون دادن به بخش خصوصی روونترین موقعیت رو برای رشد اقتصادی کشور به وجود آورد. به نقل از روزنامه فیگارو میشه گفت که در سال 1347 اسطوانه‌های های اساسی اقتصاد ایران بعد از جنگ جهانی دوم فروریخت. این درست زمانی که شاه تصمیم گرفت خودش سکانه اقتصاد رو به دست بگیره. مدام از سازمان برنامه بد میگفت و به بهانه فوران بهای نفت بی به توصیح و هشدارهای اقتصاددانان به سرعت میتاخت و در نهایت صفیه اصفیه از سازمان برنامه رفت، علیخانی دولت رو ترک کرد، مهدی صمیمی هم بعد از اون مقامات عالی صندوق توسعه کشاورزی رو انتخاب کرد تا بعد از توسعه صنعتی و معدنی بخت خودش رو در یک جایی که کمتر با جاه طلبی های شاه همراه باشه آزمایش کنه. صمیمی بعدها به آمریکا مهاجرت کرد و مشاور یک بانک بزرگ بین‌المللی شد. امروز از ایران گفتیم و از یک گیرانی. به امید اینکه از این افراد بیشتر ببینیم. روزا روزگار بر شما خوش و خدانگهدار.